0: Oi pessoas, eu sou Nael Bardo e nesse podcast estamos em volta de uma fogueira ouvindo contos, lendas, relatos sobrenaturais do povo brasileiro. Pega aí o seu cafezinho, a sua água, o seu chá, faz o sinal da cruz e vem escutar essas histórias. Aquela noite, Guilherme lutava em busca do sono. Deixou o celular de lado na tentativa de abraçar os sonhos que tardavam para chegar. Seu corpo jovem, sobrecarregado de informações das redes sociais, tentava digerir tudo o que tinha visto naquele dia. Sem sucesso. Arrumou sua posição para dormir incontáveis vezes. Dizendo, não, agora eu consigo. Durma, Guilherme, durma. Mas de todos os pesadelos prometidos para aquela noite, a insônia já era um deles. Respirou profundamente, acariciou seu rosto e seu corpo na tentativa de relaxar o máximo que podia. Tudo em vão. Na escuridão do quarto, o tempo era um inimigo. A insônia trazia consigo outros demônios. A angústia, a raiva, a decepção, a ansiedade. Ai, ansiedade! Esse sim era o maior de seus problemas. Na cabeça de Guilherme não havia espaço para o descanso, somente para as imagens futuras que surgiam e logo se transformavam em desastre, horror e destruição. Será que ele gosta de mim? Pensava Guilherme. Aquele tweet dele pareceu outra coisa, e se... e se eu estiver incomodando? E se ele realmente já estiver cansado de mim? E se ele não me amar? Porra, eu só queria ser amado. Guilherme não sabe quanto tempo ficou pensando nisso. Tudo que ele sentia era um aperto no peito e uma vontade imensa de dormir logo. — Chás são bons para dormir, lembra da sua amiga dizendo, principalmente o de camomila. Ele, na luta incansável contra a ansiedade, tinha comprado todos os tipos de chá que tinha lido. Camomila, melissa, qualquer coisa que pudesse livrar ele daquela situação. Se levantou pela força da raiva e foi em direção à cozinha. O vento gelado que entrava pela janela fez seu corpo quase nu salvo por uma samba-canção, se arrepiar. Colocou a água para esquentar e contemplou as sombras que o fogo lançava nas paredes da cozinha. As beiradas dos dedos de Guilherme já estavam sem pele, quando finalmente a água ferveu. Sua caneca já esperava com um sachê de camomila e de melissa, para garantir que ele realmente apagasse. E enquanto esperava sua poção mágica dos sonhos ficar pronta, um calafrio tomou conta de seu corpo, mas dessa vez não era de frio. Olhando em volta na sua cozinha escura, a Guilherme não viu nada. Mas ele sentia olhos cravados nele. Olhos tão antigos quanto o tempo. Olhos que proferiam maldições e encantamentos ancestrais. Ele se aproximou da janela circular de sua cozinha a passos lentos, sem fazer barulho algum. Lá fora, só conseguia ouvir o som do vento arrastando as folhas secas em seu quintal. Estreitou os olhos para ver se conseguia enxergar mais alguma coisa, mas nada. Resolveu então caminhar até a sala, que ficava do lado para conseguir ter uma visão melhor da rua. Naquela hora, Guilherme já havia esquecido seu chá, seu plano de dormir, sua ansiedade. Tudo deu espaço para uma excitação enorme, um medo e uma adrenalina que ele não sabia de onde vinha. Abriu a janela da sala, o suficiente para conseguir olhar o seu portão. A lua cheia iluminava a rua com uma luz prateada reluzente. De madrugada, as ruas são das almas, pensou Guilherme, se repreendendo logo em seguida por conta do medo que isso causou no seu corpo. Fez o sinal da cruz, mesmo não sendo religioso, mas achava que era melhor prevenir do que remediar. Foi então que seus olhos foram puxados como um imã para os céus, ou melhor, para os postes de sua rua. E então Guilherme viu. Nos fios do poste, uma coruja rasga mortalha o encarava de volta. Os olhos iluminados pela lua eram como esferas amarelas no meio da escuridão. Sua penugem branca se destacava no céu como uma estrela que brilhava mais forte, mais maligna, de outro mundo. E enquanto Guilherme encarava os olhos da rasga mortalha, tudo parou. Os espíritos do vento se aquietaram em seus esconderijos. As folhas secas se agarraram ao chão para não produzir nenhum som. A respiração de Guilherme falhou e suas mãos começaram a tremer. Seu êxtase foi cortado por um grito visceral da rasga mortalha que fez as crianças na rua mijarem na cama. Algumas acordaram seus pais por conta de um terrível pesadelo que haviam tido e alguns adultos saltaram de seu sono com o um coração disparado. Guilherme caiu para trás, se levantou rapidamente e logo fechou a janela, a tempo de ver a rasga mortalha abrir suas asas e voar em direção da sua casa. O telhado rangia, como se uma entidade mais velha que o tempo fizesse dele a sua morada. Ela estava ali. Ela estava ali. Guilherme pegou seu chá, se sentou na cama, colocou a coberta sobre o seu corpo e tentou ver alguns vídeos em seu celular para livrar sua mente daquilo que tinha visto. — Vídeos de filhotinhos, de comidas asiáticas, de qualquer coisa que fosse aleatória e mundana o suficiente para tirar o calafrio de sua pele. E como uma poção mágica é uma poção mágica, o sono finalmente se apossou de seu corpo. E lentamente seus olhos foram se fechando, dando espaço a uma escuridão estelar de suas pálpebras. E Guilherme dormiu. E Guilherme sonhou. E em seu sonho... A rasga mortalha que havia visto estava novamente no poste, mas dessa vez Guilherme se encontrava no portão de sua casa, logo embaixo daquela criatura. A coruja se jogou dos fios e, antes de pousar no chão, se transformou em uma senhora. Ela vestiu uma roupa escura como a noite, rasgadas, velhas, com muitos tecidos se sobrepondo. A sua pele, marcada pelo tempo, era completamente enrugada. Em seu pescoço, colares de sementes tocavam os ossos de suas clavículas. Ela se aproximou lentamente de Guilherme e abriu a boca para falar. O movimento durou segundos que pareceram minutos, que pareceram horas. Uma voz antiga, rouca, como milhares de vozes falando ao mesmo tempo, ecoou na cabeça de Guilherme, mas ele não viu em nenhum momento a velha mover a boca para falar. Ela apenas tinha aberto e todas aquelas vozes saíam de dentro dela. Sal? De todas as coisas que Guilherme esperava ouvir, sal realmente não era uma delas. Esperava uma maldição em um idioma antigo, uma previsão de catástrofe no futuro, mas sal? A sua visão escureceu. O céu rodou como se tivessem acelerado as estrelas. Os olhos da bruxa continuavam as mesmas esferas amarelas. Ela o encarou, deu novamente um grito e em um piscar de olhos já voava pela noite como uma coruja. Guilherme acordou sem entender o que era aquele sonho. Seu corpo doía por conta da noite mal dormida. Se espreguiçou e, antes de botar os pés no chão, ouviu uma palma fraca em seu portão. Seu coração disparou. Seu sonho saltou em sua mente com todos os detalhes possíveis. Seu corpo ainda sonolento lutava contra a carga de adrenalina que recebia. O sal. É ela. Eu tenho, eu tenho certeza que é ela. O sal. Eu preciso pegar o sal. Ele foi até a cozinha e colocou algumas colheres de sal em uma sacola. Amarrou com as mãos trêmulas, respirando fundo, e destrancou a porta da cozinha. Caminhou pelo quintal ouvindo o vento raspando as folhas secas no chão. Abriu o cadeado do portão. Seus olhos lutavam contra a luz do sol, mas ela estava ali. Ele podia sentir. Sua roupa cheirava a tabaco misturado com café. Seus cabelos brancos eram desgrenhados e caíam em volta do corpo. A velha estendeu suas mãos esqueléticas para o presente que o garoto havia separado a ela, uma sacola com um pouco de sal. Ela levantou seus olhos redondos como de uma coruja para encarar Guilherme, e ele entendeu aquilo como um agradecimento. A velha deu meia volta, caminhou e desapareceu na encruzilhada. E naquele dia, Guilherme não sabia, mas havia se livrado da morte que a Matinta trazia até sua casa. Esse conto que você acabou de ouvir é um conto que eu escrevi e é um conto sobre a Matinta Pereira, um personagem muito conhecido no norte do Brasil, um personagem, uma bruxa também, e que a origem dela é muito controversa porque a Matinta Pereira ela surge também de uma mesma ave chamada Matinta Perê e que inclusive é uma ave que deu origem ao Saci Pererê. Então, a Matinta e o Saci eles convergem dessa mesma ave. Existem alguns estudos sobre isso, sobre como essa ave influenciou essas duas figuras. Mas enquanto o Saci ficou como um tapuinho de uma perna só que uh, prega peças e coisas assim, a Matinta é vista e é relacionada como uma senhora ou, inclusive, um senhor que vem buscar tabaco ou alguma oferenda para comer na sua casa. E se ela se sente agradecida e recompensada, ela vai embora, mas se não, alguma desgraça acontece na sua vida ou nas pessoas ali de casa. A Matinta Pereira geralmente é vista como uma figura que prenuncia a morte, que traz a morte, que anuncia a morte. Então ela é uma figura bastante temida pelas pessoas. Os próprios indígenas temiam a Matinta Pereira, então eles faziam uh, uma oração para afastar ela e coisas assim. Mas uma coisa que eu acho muito curiosa é que tem relatos de que alguns pajés podem se transformar em uma tinta pereira de noite e assumir a forma humana no nascer do dia. Eu acho isso muito curioso, muito interessante. Existem outros relatos também, como o Câmara Cascuda Ponta, de que meninas conseguem fazer isso também, jovens e coisas assim. Então é uma figura que realmente ela está nesse imaginário do da transformação, da bruxa metamorfa que vem, que traz um prenúncio, que traz um augúrio, um, um azar... Na vida das pessoas que encontram com ela. E se a oferenda for boa o suficiente, você tá livre. Se a oferenda já for ruim, aí você tem um problema. Lembrando que se você tiver causas envolvendo a Matita Pereira ou qualquer outra coisa que você queira contar, lendas, relatos sobrenaturais que você vivenciou, você pode me mandar por e-mail na ilobard.com que eu vou ler aqui em algum momento. A sua história é lenha pra esse podcast continuar existindo. Sério, gente, eu preciso mesmo das histórias. <risos> então um grande beijo com amor e com carinho e cuidado com a velha que pede sal na sua casa